0: La liberté ne peut pas être utilisée pour combattre une liberté, ce n'est pas possible, C'est pas libéral. La société pervertie que nous vivons, la loi est pervertie, peut le faire, mais c'est une société qui n'est pas harmonieuse, c'est une société de conflit. Et cette société ne peut être qu'une société de conflit.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint, je suis Pierre Schweitzer et aujourd'hui je reçois Patrick de Casanov, président du cercle Frédéric Bastia, médecin de son état. Dans cet entretien que nous avons enregistré à l'occasion du 11e week-end de la liberté à Saint-Paul-les-Dax, près de Dax en France, nous avons discuté à euh, l'assez long moment de Frédéric Bastiat, de son œuvre et des leçons qu'on peut en retenir pour aujourd'hui. Et dans la deuxième partie de l'émission, nous nous sommes plus spécifiquement penchés sur les questions de santé, du point de vue économique, éthique et politique. Bien entendu, nous vous encourageons à partager cet épisode autour de vous, à vous abonner et pourquoi pas à soutenir l'émission en faisant un don à l'association Libéraux.org et en précisant que c'est dans le cadre du soutien au podcast. Mais toutefois, le moindre commentaire, le moindre partage, la moindre évaluation sur les plateformes de podcast, le moindre retour de votre part est déjà d'une grande aide. Je vous laisse donc écouter tout ça et je vous retrouve juste après Patrick de Kazanov bonjour. Bonjour Pierre. Merci de nous recevoir pour cet épisode de Contrepoint Podcast euh, en direct de l'endroit, enfin en direct, pas exactement en direct, mais on va dire dans la salle de conférence où s'est déroulé le 11e week-end de la liberté organisé par le Cercle Frédéric et Bastia et donc organisé en pratique par vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'événement, est-ce qu'il s'est bien déroulé et, euh, et comment est-ce qu'on peut en savoir plus sur vos activités associatives
0: oui. Alors, euh, comme tu l'as dit, c'est le onzième week-end de la liberté. Nous en avons organisé dix avant et nous nous sommes interrompus à cause de la crise dite sanitaire. Et pendant deux ans, il n'y en a pas eu. Le, il y avait une bonne dynamique, on a commencé en 2009, et il y avait une bonne dynamique, c'est-à-dire que les les euh, participants étaient au rendez-vous, les assistants étaient au rendez-vous. Il y avait euh, régulièrement euh, une augmentation une, de la fréquentation. Nous avons atteint même les, les 100 personnes, ce qui, pour euh, une ville comme Saint-Paul-les-Dacs, est important. Oui. Et euh, donc On se demandait un petit peu, cette année, comment ça allait se dérouler Mais comme il n'y a pas d'événement comme ça en France, on s'est dit, bon, c'est quand même notre spécialité, entre guillemets, le présentiel. Et il faut qu'on qu fasse ce Week-end de la Liberté. Parce que de toute façon, si on ne le sait pas, on ne saura pas. Et donc, nous avons organisé notre Week-end de la Liberté numéro 11. Le premier avait été organisé après la crise des subprimes, parce qu'on s'était dit, non, c'est pas possible. Il faut quand même qu'on apporte un éclairage différent sur ce qui se dit dans les médias euh, mainstream sur la, la crise des subprimes. Il faut vraiment qu'on mette les pendules à l'heure. Donc, on était parti en 2009 là-dessus. Et puis. Tous les week-ends de la liberté que nous faisons, collés à l'actualité de l'année. Cette ouais. année, nous avons eu des restrictions de liberté assez phénoménales. Donc, rendez-nous la liberté nous a paru un thème assez évident. Et ensuite, ce, ce thème de rendre la liberté a été décliné par euh, plusieurs orateurs. Et donc, nous avons euh, été relatifs. Oui, nous avons été contents. Parce que, bon, les conférenciers sont de, de qualité, mais ça, je, je, je n'en doutais pas parce que j'en connaissais beaucoup. Et euh, peut-être même tous d'ailleurs, oui, et je... nous avons été contents parce que la fréquentation a été au rendez-vous, nous avons eu plus de monde que nous l'espérions, et surtout ce que nous avons bien apprécié, c'est qu'il y a eu, nous avons eu l'impression qu'il y avait une relève, c'est-à-dire des personnes relativement jeunes et sont, et sont venues au cercle, et c'était des personnes qui ne connaissaient pas le cercle auparavant. Alors, l'objectif du cercle, c'est de faire connaître la pensée de Frédéric Bastiac qui est un économiste du 19e
1: siècle. Oui, avec voilà. lequel les libéraux, en général, sont familiers. Après, ils sont familiers avec Bastia l'économiste, pas forcément avec Bastia l'homme, et notamment l'homme politique, parce que je crois qu'il a eu des responsabilités locales. Bastia euh, a, a été une figure marquante ici. D'ailleurs, quand même, on trouve, je crois que j'ai vu un parking Bastia à Dax, me semble-t-il, et euh, il y a une statue de Frédéric Bastia à Mugron. Donc, euh, quelle est la spécificité de, de Bastia Quelle est la trace qu'il a laissée dans la, dans la pensée libérale, dans la pensée économique
0: Alors, on, on considère, la, la pensée de Bastia s'articule autour des droits naturels. Il y en a trois, la liberté, la propriété la personnalité. On les retrouve, ces droits naturels, sous différentes formes, euh, dans différents euh, économistes, dans différents philosophes. Hein. C'est euh, à partir de ces trois droits naturels qu'il considère comme indissociables, c'est-à-dire porter atteinte à l'un porte atteinte à l'autre j'ai dit tout à l'heure c'est une sorte de trinité libérale mmh. à partir de là ces trois dro droits naturels sont euh, entraînent euh, le libre échange la liberté de choix enfin, la concurrence qui est libre choix le libre choix mmh. et ils entraînent aussi la responsabilité individuelle la responsabilité personnelle mmh. ça c'est la base du fonctionnement de Frédéric Bastiat on considère souvent Massacre comme un proto-autrichien, c'est-à-dire que l'école autrichienne d'économie, Mises, euh, euh, Hayek et Menger, sont, euh, ont continué. Dans, dans cette voie on prog... améliorer en quelque sorte hein. affiner beaucoup de choses de la pensée de Bastia mais
1: De toute façon et... il arrive avant la, avant la révolution marginaliste donc déjà c'est difficile ouais. de, de, le, de le classer comme autrichien ou pas mais voilà. je sais qu'on retrouve des éléments d'autrichianisme chez, voilà. chez Bastia clairement c'est pas encore formulé parce qu'il a pas une formulation très exacte non plus de la valeur enfin, aussi précise que chez Menger par exemple mais enfin tout de même on, on retrouve des choses intéressantes oui.
0: Absolument et donc il a bâti l'avantage que, que nous trouvons à Bastia, c'est que justement il a un, un vocabulaire un, euh, des phrases qui sont extrêmement bien écrites et faciles à comprendre. Ouais. On a euh, vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui s'adresse à tout le monde. Les ouvrages de, de, de Bastia sont Facile à lire. Euh...
1: Et c'était à dessin, il me semble, parce que oui. je crois que le, lui voulait justement s'adresser entre guillemets aux masses, à une époque oui. où bon, les élites étaient cultivées, mais on est au 19e, enfin, première moitié du 19e siècle, le français moyen, et il n'est pas forcément non plus très, très au fait des. des, des théorie économique et des choses comme voilà. ça. enfin Même l'économie est relativement nouvelle en tant que science.
0: Absolument. Mais à l'époque, les ce qu'on appelait les économistes étaient des personnes... Bon, Bastia était un économiste. Ce qu'on appelait les économistes étaient des gens qui croyaient à l'économie de marché. Et les économistes s'opposaient aux socialistes qui étaient des gens qui ne croyaient pas à l'économie de marché.
1: Ouais. D'où la phrase Jean-Baptiste C. Économiste ou socialiste, il faut choisir.
0: Voilà, exactement. <rire> Tandis que maintenant, nous avons... Avec ces repères-là, tous les partis politiques sont des partis socialiste. Et quand on entend par exemple l'économiste du Parti communiste ou l'économiste du Parti socialiste, pour un Bastier, ça fait drôle. Voilà. Bon, bien. On s'habitue. voilà,
1: ce sont aussi des économistes au sens où... Dire, ils étudient aussi les voilà. choses en fonction de coûts avantage, etc. Ils ont une méthodologie qui se veut économique, mais bon, oui. après c'est qu'ils partent pas du tout sur les mêmes hypothèses pas du tout, pas du tout. Euh, et avec les mêmes pré présupposés moraux. Voilà,
0: c'est pour ça que, quand, en général, dans les, les, les interventions que nous faisons, on précise quand même. Euh, quand je parle de Bastia, on précise quand même euh, qu'est-ce que c'était un économiste à l'époque et même un publiciste à l'époque de Bastia, c'était non politique. Oui, à fait. Voilà, ce que je sais, c'est que. Euh, Frédéric Bastien a été actif, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté de faire des écrits euh, qu'il voulait accessible à tout le monde, puisque il a été, euh, on va dire, juge de paix. Le juge mmh. de paix existait, donc euh, il a. été en plus un juge de paix réputé puisque des gens hors de sa circonscription venaient le voir. Ensuite, euh, il a travaillé euh, dans les affaires de son grand-père, si ma mémoire est bonne. Euh, Donc ça, c'est le père. Bastia,
1: agriculteur entre Alors, guillemets. Alors euh, oui, avant, enfin, exploitant il, agricole. En voilà, cas. et avant,
0: il était dans une, dans une euh, boutique qui faisait du commerce, il était à Bayonne. Je ouais. était, et euh, il faisait du commerce à l'Espagne. Donc, je pense que le libre-échange a été euh, la marquer à ce niveau-là. Ah. Et après, il a fini député des Landes. Une première fois, il n'a pas été élu. Une deuxième fois, il a été élu. Il a fini député des Landes. Et comme il était tuberculeux, quand il n'arrivait pas à s'exprimer, parce qu'il n'y avait pas le micro que nous avons là à l'époque, ah, oui, il, voilà, une... il, ouais. il faisait des papiers qu'il distribuait euh, à ses euh, collègues députés pour pouvoir faire passer ses, ses idées.
1: D'accord. D'accord. Très intéressant. Et est-ce qu'il a marqué la vie politique de son époque? Est-ce qu'il aura eu, est-ce qu'il aura été associé de près à des, à des lois qui auront changé, on va dire, le, la trajectoire économique du pays ou politique d'ailleurs?
0: Alors de but en blanc comme ça, je n'ai pas de lois particulières qui sont venues euh, qui me viennent à l'esprit. Je sais par contre qu'il n'a pas toujours été écouté parce que euh, il s'était opposé à la, à, comme, le, comme les libéraux de l'époque d'ailleurs. Hein? Ouais. Il s'était opposé à la conquête de l'Algérie. Oui, oh, la ça, conquête de l'Algérie a eu lieu.
1: Ouais, ouais. Donc, euh, Alors euh, les libéraux voilà. de l'époque, il y a toujours la controverse sur le fait que Tocqueville, par exemple, lui a, a eu des mandats. Euh, officiel en Algérie, et donc s'il avait ouais. été vraiment opposé à la conquête, il aurait peut-être ouais. pas fait. Donc ouais. ça, je sais que c'est un truc qui s'est souvent <rire> reproché euh, aux libéraux. Regardez votre idole Tocqueville, là, il a été euh, méchant sur tel ou tel point. Bon, voilà, mais c'est intéressant de voir qu'il y avait Tocqueville et Bastia. Après, il, il pas... faut se
0: remettre dans le contexte de, de l'époque. Aussi, euh, si maman est bonne, Bujeu n'était pas un fan à la de la colonisation. Mmh. Euh, mais il a dit, bon, euh, je suis pas favorable, mais tant qu'à la faire, autant la faire bien. Donc, ouais. il a fait avec ses manières, donc euh, il n'est pas exclu qu'à un moment ou à un autre, compte tenu des, ci des, des circonstances, les mmh. euh, des personnes euh, s'investissent dans des secteurs où ils ne pensaient pas euh, travailler au départ. Donc ça c'est pas c'est pas comment, comment dire euh, c'est pas étonnant. Euh, la vie la, la vie change, les êtres humains évoluent, donc euh, voilà il y, y a un certain pragmatisme. Et puis ça veut pas forcément dire qu'ils étaient euh, d'accord sur le fond, le fait qu'ils y soient. Oui, allés, bien bon, sûr, bien, bien sur sûr. Ce fond.
1: Pourquoi est-ce que l'héritage de Bastia aujourd'hui est si présent chez les libéraux et si absent euh, hors des cercles libéraux Parce que Moi, je veux dire, je travaille entre guillemets comme économiste, hein. euh, mais euh, si, enfin, si ce n'est pas chez les libéraux, personne ne, ne parle de non. Bastia. Hein. Même Bast... quand on veut détruire les libéraux, on ouais. prend pas la peine de ressortir Bastia, il n'existe pas.
0: Euh, ouais, c oui, c'est vrai, c'est pour ça que nous existons, nous. Ouais. <rire> Alors, le... c'est assez vrai, c'est quelque chose qui est assez marquant. Bastia est très connu à l'étranger, un pays anglo-saxon par exemple, ouais. euh, ou en Allemagne, il est connu. Mais il est même connu dans beaucoup de pays africains, puisque nous avons au, au cercle des livres qui sont euh, écrits dans des langues euh, ah oui. af oui, africaines. Par exemple, il est, il est, je crois qu'il y en a un qui est écrit en Swahili, il y en a un qui est écrit en Coréen. On a ouais. plusieurs exemplaires. De, 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 une fois, on a fait une exposition, on avait mis tous les livres de, des différentes langues ouais. euh, dans lesquelles Basca avait été publié. Alors, pourquoi c'est comme ça euh, je n'ai pas d'explication, euh, on va dire, euh, complète. Je pense qu'une, une partie des, euh, l'explication tient au fait que, alors, au 19e siècle et au début du 20e, euh, la France était, on va pas dire, libérale mais elle était relativement libérale oui ça a été
1: la voilà. parenthèse, S Il y avait une parenthèse libérale c'est plutôt voilà. celle-là
0: donc voilà. les idées globales du libéralisme c'est pas le libéralisme euh, idéal dont nous rêvons tous, mais bon il mmh. euh, y avait un certain libéralisme pragmatique, on dit par exemple que le troisième empire, qui est postérieur à Bastia le, le second empire, pardon, qui est postérieur à Bastia euh, était, était euh, l'empire libéral bon, alors, il n'a pas été euh, euh, libéral partout mais bon, euh, au point de vue économique euh, etc. Oui, il y a quand même eu des oui. choses
1: le traité de libre-échange entre voilà. la France et l'Angleterre absolument, euh... voilà.
0: bon. disons le libéralisme avait le vent en poupe donc euh, les idées de, de, de bastia en général ou de c ou de euh, ces personnes là avaient le vent en poupe euh, et puis euh, le, on, on dit aussi par exemple que bastia ne parle rarement de la nation il a dit il a dit une fois il a écrit une fois qu'il ne calomnierait jamais la france mais une, la nation faisait partie du contexte euh, la nation était mmh. quelque chose d'inamovible à l'époque qui passait pour euh, euh, inamovible c'est intéressant, intéressant
1: d'ailleurs moi quand je l'ai relu ré récemment dans le cadre d'un article, euh, il, il prend pas le parti de, de mettre la nation euh, au sommet de la hiérarchie, euh, mais pas non plus à l'inverse de la détruire et de, mmh. et de dire, bon, il faut que, que les États coulent avec les nations, etc., et on sera tous citoyens du monde.
0: Je crois que bassia faisait très et bien... Très la... pragmatique. Quoi, oui, ouais. très pragmatique, exactement. Euh, je crois que bah, faisait la différence entre l'État et la nation. Et mmh. euh, bon, lui, à l'époque, les, les particularismes régionaux étaient aussi plus importants que maintenant, puisque euh, la, la guerre de 14-18 a, a quand même mis fin à beaucoup de particularismes régionaux. Puisque eh oui,
1: les, tout le monde est mélangé dans les, les, les tranchées.
0: Est et puis, les, 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 les gens sont morts. Donc, des partic... gens qui parlaient les, les, les langues euh, locales, Régional. régionales sont décédés donc ouais. il, y a, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées après les usernements de la République mais les régions, le particularisme régional, la nation, tout ça, ça faisait partie du, du milieu donc on n'en discutait, euh, mm -hmm. discutait pas beaucoup, Bastia n'en discutait pas beaucoup, Bastia discutait plutôt et, euh, il observait comment les, les gens fonctionnent et à partir du fonctionnement des, des gens, il en tirait des conséquences sur le fonctionnement de la société et le, le principe c'était quand on laisse les gens euh, mener leurs affaires, euh, à condition qu'ils respectent les autres bien évidemment, la société s'en porte que mieux et on aboutit à ce qu'on appelle l'harmonie, l'harmonie économique mais dans le sens Bastia, l'économie n'est pas euh, au sens restreint d'aujourd'hui l'économie c'est une euh, science des échanges qu'on a tout à l'heure mais ça inclut une éthique de vie à partir du moment où les gens échangent librement on respecte la personnalité on respecte la, lib la liberté et la propriété donc euh, l'économie par Bastia est éthique comme on dirait aujourd'hui
1: oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer, enfin, on ne peut pas dire il euh, y a la théorie économique de Bastia d'un côté et ensuite on en étudie l'éthique ou quoi En fait, elle est vraiment intégrée, ouais, elle, est, euh, elle, fait, elle en fait partie. L'éthique fait partie
0: de, pour, pour nous euh, libéraux, tendance, on va dire euh, Bastia, libéralisme des droits, de, des droits euh, Naturel. naturels. Le libéralisme est une éthique de vie et on applique cette éthique de vie aux échanges entre les gens. Mm. Et c'est pour ça que quand on respecte les droits naturels, on aboutit à une société juste. Les utilitaristes croient au libéralisme parce qu'il est efficace. Nous, nous croyons au libéralisme parce qu'il est juste. À ouais. partir du moment où il est juste, comme il ne lèse personne, que tout le monde en profite. Alors, c'est difficile d'imaginer aujourd'hui où la politique prend aux uns pour arroser les autres, où on dit tout le temps il faut quelqu'un paie, qu'il y ait une philosophie où tout le monde en profite. Et euh, nous considérons que la philosophie euh, libérale de Bastia, tout le monde en profite, puisque quand, on, quand Bastia regarde comment fonctionnent les gens, il dit qu'ils fonctionnent par intérêt personnel, mais ce alors, les gens vont dire « égoïste », mais non, ce n'est pas de l'égoïsme. Ton intérêt personnel est de rendre le meilleur service que tu peux aux autres. À partir du moment où tu rends le meilleur service que tu peux, tu tirer un profit. Donc ton intérêt personnel, c'est de rendre le meilleur profit aux autres. Tu peux décider d'en faire autrement, bah c'est plus facile tu peux oui, il voler. disait
1: que je crois qu'il disait partout où la prédation euh, rapporte oui. plus que le travail, la prédation prévaut. Absolument, c'est ce qu'il disait
0: ça. Oui. Et donc il disait de, de, de manière manières spoliation, la spoliation illégale. Bon, oui. En gros, tous les États sont contre, ou plus ou moins contre, parce qu'il y, y a la corruption, euh, l'achat de voix, etc., etc. Ça joue aussi. Et puis la corruption et la, la spoliation légale. Oui. Et il disait, ben, la spoliation légale, c'est quand même ce qui est, euh, au point de vue rapport coût-bénéfice, euh, comme c'est légal c'est très intéressant. Eh oui, pour pas, personne... pas voilà. considérer comme de la spoliation. Voilà. Autant enfin... la spoliation illégale est punie un peu, un peu partout, autant la spoliation légale n'est punie nulle part. Il faut vraiment mmh. en faire beaucoup pour euh, se faire euh, punir pour spoliation légale. Et la spoliation légale, c'est ce que ce, le monde dans lequel nous vivons. C'est pour ça que, euh, quand dans n'importe quelle euh, analyse économique aujourd'hui, on dit oui, mais il y en a qui faut qu'il paye il y en a qui perdent toujours. Non, il faut arrêter de raisonner comme ça. C'est un oui, raisonnement est... qui est averti. Est...
1: Voilà, il y a... Y a... Un cadre de raisonnement qui est le jeu à somme nulle, qui est souvent le cadre de raisonnement qu'on adopte, y compris, moi, ça me marque beaucoup en matière de commerce international, où on a l'impression que c'est une guerre entre États et que c'est l'un ou l'autre, parce que l'un gagne, l'autre va le perdre. Euh, J'entends même parfois enfin des gens plutôt classés comme libéraux mais qui ont tendance à raisonner comme ça, notamment euh, au plan international. Mais euh, mais voilà, mais en réalité c'est un enfin, l'autre cadre de réflexion, c'est celui d'un jeu à somme positive où finalement euh, on on peut Augmenter le produit euh, global pour la société et si chacun euh, travaille à mieux augmenter son propre produit et ensuite l'échange, euh, ce qu'il oui. est obligé de faire en réalité pour survivre.
0: Hein, C'est exactement ça. Pour Frédéric Bastia, l'homme est créateur. Ça veut dire qu'il va créer des richesses ex nihilo ou il va créer des richesses à partir des ressources Alors que l'on trouve dans la nature. En, ce qu'on appelle aujourd'hui matière première et ressources naturelles, ne deviennent matière première et ressources naturelles qu'à partir du moment où elles ont rencontré le génie créateur humain ouais. Pendant des années, le bitume, le pétrole, ouais. c'était un produit nauséabond qui gluant, empêchait... Gluant, euh, euh, inflammable. À, voilà. Ouais. À part faire du feu, gré, feu grégeois pour faire euh, brûler l'ennemi, euh, quand on avait dans un champ, c'était plutôt une plaie parce que pouvait, les animaux ne pouvaient pas manger, on ne pouvait hmm. pas cultiver, etc. De, donc, maintenant, le, le, il, le génie humain a fait que le pétrole est une matière première, euh, pour laquelle on se bat, d'ailleurs. Euh, mais euh, c'est une matière première qui, grâce au génie humain, je pense qu'aujourd'hui, euh, ça a été dit aussi mais je suis convaincu que ça, de ça je pense que l'imagination humaine est infinie et des matières premières dites premières que l'on ne connaît pas aujourd'hui peuvent, mmh. aujourd peuvent émerger demain, des utilisations qu'on ne connaît pas aujourd'hui peuvent émerger demain la manière dont on utilise le pétrole aujourd'hui peut changer ou le gaz peut changer et ce qui fait que les réserves peuvent être multipliées parce qu'on en aura moins besoin euh, je, je ne suis pas inquiet sur le génie créateur humain parce que l'évolution de l'humanité montre que c'est toujours adapté. Pour prendre un autre exemple, un, un minerai comme la bauxite, maintenant, on en sort de l'aluminium. Mais c'est quelque chose... Le bauxite de matière première. Pardon. Avant qu'on arrive à avoir euh, de l'aluminium, ça ne servait à rien. Ah oui. voilà. C'était rouge, ça a voilà. Voilà, <rire> je vêtement. J'ai pas
1: mal traîné dans les mines de bauxite <rire> désaffectées quand j'étais <rire> jeune. <rire> donc, euh,
0: ouais. voilà, c'est ça. Je ne suis pas inquiet sur, les sur la, euh, la ressource des matières premières. C'est pour ça que... Euh... Donc, ça,
1: ça, on peut le relier à l'optimisme de Bastia, parce que c'est une des caractéristiques de sa pensée. C'est un libéral vraiment optimiste aussi.
0: C'est un libéral optimiste parce qu'il croit vraiment que l'homme est créateur. Et il croit que euh, l'homme a une éthique de vie et que cette éthique de vie, couplée à ce talent de création, ne peut avoir des résultats que positifs à la seule condition qu'on le laisse... Laisse, alors on peut lire laisser faire ER, laisser faire EZ, ce qu'on veut, mmh. à condition qu'on laisse les, les individus libres d'échanger. Oui. À partir de là, il y a une grande cohérence dans la, dans la pensée de Bastia, il y a une grande cohérence parce que le, le, le principe premier qui est l'éthique, la justice, la liberté d'échange, les droits naturels, l'homme créateur L'harmonie économique et la prospérité, ça coule de source. Il n'y a personne qui va s'interposer dans ce mécanisme pour dire non, moi je suis euh, l'État, alors petit État, grand ah, ce, État. Il se bon. dit
1: justement, lui, il n'est pas non plus, c'est pas un libertarien, il n'est pas hostile à, à l'existence même de l'État, il ne la remet jamais en cause, je crois.
0: Je crois que bah, non, je crois que Bastia est un pragmatique. Quand on lit Bastien, euh, je pense que au fond de lui-même, euh, il était libertarien. C'est-à-dire que quand il dit, par exemple, « L'État, c'est la grande fiction à partir de laquelle tout le monde s'efforce de vivre au dépens de tout le monde », je crois qu'il a bien compris que l'utilité de l'État n'était pas fondamentale. Et quand il dit, par exemple, euh, « Il faut laisser les gens euh, libres d'échanger euh, le, euh, le produit de leur travail euh, n'importe où sur la planète, à condition que le, le produit de leur travail ait été acquis de manière euh, éthique », euh, oui. Voilà. Euh, donc là, il ne parle pas d'État. Après, il a une phrase où il dit que, bon, je pense qu'à partir du moment où l'État accomplit, euh, je vais dire, je ne sais pas exactement, en gros, la police,
1: la justice, l'armée, Oui, mais ça, si on le lit dans, dans, dans la loi. Je crois qu'il est assez ah, précis ouais. euh, là-dessus, justement. C'est assez court hein, comme titre la loi. Court. Oui, une mais, il, euh, mais effectivement, il euh, précise quelles sont les, les missions voilà. de l'État. Et ensuite, les limites à surtout pas dépasser. Voilà. C'est pour
0: ça qu'on qu on, 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 on classe dans les minarchistes, à, grâce à ça, surtout grâce à cette phrase, essentiellement. Alors, c'est pas faux, hein? mm. Mais je pense que Basset est un pragmatique. Euh, c'est-à-dire qu'il a écrit aussi que les, les, les hommes étaient absolument libres de se grouper, de se grouper, que ça ne perturbait pas du tout euh, l'individualité le, le, des échanges, et qu'ils pouvaient se grouper pour.
1: Ça peut être vu comme un mécanisme économique de dire, bon, bah, de toute façon, pour être efficace en société, on est obligé, toujours, on a intérêt à mutualiser un oui. certain nombre de fonctions. Après, la question, c'est est-ce qu'on peut en sortir et y entrer volontairement Mais dans tous les cas, oui. voilà, c'est économiquement, c'est rationnel de mutualiser. Oui. Donc, on peut imaginer Absolument. que même une société libertarienne développerait quelque chose qui ressemble à ce que fait un État mais, sans, bon, la la, contrainte sans la contrainte légale
0: et le, pour, pour, terminer, pour terminer pour compléter ce qu'on disait euh, il dit il est, euh, chaque, chaque, chaque homme a le droit de défendre, y compris par la force, la liberté la propriété, la personnalité et si chaque homme a le droit de le défendre ils ont le droit de se regrouper à une force commune il dit pas l'état a le droit de fomenter une armée, il dit oui, de nous, nous façon,
1: avons les devoirs éventuels de l'état découleraient des droits de l'individu qui Absolument. les délègue à l'état, mais Absolument. ça va dans ce sens là et pas pas dans l'autre. Ouais. ce
0: qui fait qu'à n'importe quel moment l'état l'individu peut récupérer ses pouvoirs de l'état puisque je te je les prêté en je t'ai délégué tu fais pas ce que tu fais pas ce qu'il faut donc tu ne respectes pas le droit naturel je te reprends mes droits
1: est-ce que lui avait une, une vision particulière sur les, les troubles socio-politiques de son époque Parce que finalement, bon, il est mort, je crois, en 1850. Ça, il, ça veut dire il a vécu quand même, même s'il était très malade. La Révolution de 1848. Ouais. Est-ce qu'on sait si on les voyait d'un bon oeil ou pas Ça, j'ai jamais, je me suis jamais penché sur la question.
0: Alors, euh, la, division, la, 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 la Révolution de 1848, euh, spontanément comme ça, je ne m'en souviens pas. Mais, par contre, je sais qu'il a été actif à Bayonne dans la révolution oui. dans les révolutions de 1830 et quand j'avais travaillé sur la ouais. jeunesse de Bastia à Bayonne dans le cadre des journées du patrimoine qu'elles avaient présentées j'avais découvert qu'à un moment il voulait euh, il y avait un régiment d'infanterie il devait y avoir 3000 hommes à la, à la citadelle parce que mm -hmm. euh, il y avait un régiment d'infanterie et il avait dit bon si le régiment je, je caricature hein. mm -hmm. si le régiment d'infanterie ne passe pas du côté de la révolution nous allons marcher contre la citadelle donc finalement le, le, ah, le régiment même, de... ouais. voilà. le régiment d'infanterie a dit bon Bon, on repartirait dessus. Hein, on pas des... ouais. Et puis, euh, la, la révolution de 1930 a eu lieu. Mais quand il était jeune.
1: Oui, ça donne un voilà. indice quand même. De, il était prêt à transgresser la loi. Oui. pour. Pour faire triompher ce que lui considérait comme Absolument. la loi légitime. Voilà, voilà. Ah
0: ouais. Donc il a été, euh, il a été révolutionnaire en 1830, 1848 ah ouais. je me souviens pas. Il était bien malade déjà, ouais. mais 1830 je m'en souviens. Mais
1: de toute façon, ouais. dans la loi, il dit très bien, ce n'est pas, enfin quelque chose n'est pas juste parce que c'est dans la loi. Ouais. C'est pas, c'est pas comme ça qu'il faut, enfin voilà. comment dire qu'il faut euh, évaluer ce qui est, ce qui est juste ou pas. Euh, évidemment, la loi normalement si elle est bien faite devrait ne, dire, ne contenir que le juste. Mais en tout cas. C'est pas parce que ça a été instauré dans la loi que c'est. Bah, qu'à partir de là, c'est juste.
0: La loi bah, la différence entre ce qui est légal et ce qui est juste. Ouais. Pour lui, la, la loi doit défendre les droits naturels parce mmh. que les droits naturels préexistent à la loi. Et si on fait des lois, c'est parce qu'il y a des droits naturels qu'il faut protéger. C'est pas la, la loi qui crée les droits naturels. Mmh. Et si la loi ne défend pas les droits naturels, la loi est perverti. Et nous vivons dans une période où la loi est pervertie. Et actuellement, nous, avons, nous vivons une période de droits sociaux. Les droits sociaux s'opposent aux droits naturels. Et une, pour Bastia, c'est une perversion de la loi, parce ouais. qu'un droit social, c'est un droit à tirage sur la société. Ça veut dire que quelqu'un...
1: C'est un, un droit-créance, comme on un dit. un droit-créance, hein, voilà, il ouais.
0: préhende la propriété d'autrui euh, pour, pour l'accaparer, la, pour sous prétexte que euh, autrui euh, serait plus riche, plus ceci ou plus cela, oui. et qui vont partager. Voilà. Pour Bastia, le partage est naturel entre les hommes, mais ce partage ne peut être que libre. Autrement, c'est du vol.
1: Mmh. C'est ça. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est qui est libéral, mais qui est pas non plus euh, pour euh, bah, certainement pas pour l'autarcie. Mais voilà, qui était quelqu'un en tout cas quand on lit Bastia, on, on ressent cette fibre humaniste. Et d'ailleurs, c'était quelqu'un plutôt d'un milieu aisé, on va dire, euh, plutôt issu des élites, euh, de la, de, des élites locales en tout cas de, de la société, et qui pourtant travaille dans l'intérêt des catégories qui sont les plus laissées de côté. Euh, J'allais dire, enfin, il, il aurait sûrement eu des usages à, plus rentables de son temps euh, à faire que de défendre euh, ce, ce qui était pénalisés par exemple par le protectionnisme euh, sans en avoir conscience, il ne se plaignaient même pas du protectionnisme, il ne savait pas que ça allait, que ça allait pénaliser et lui va travailler à, à leur faire réaliser ça oui.
0: On a, euh, a l'impression quand on lit Bastia qu'il défend des principes alors, je considère qu'aujourd'hui euh, beaucoup de principes qu'on pensait inviolables ont été violés et pour moi c'est très choquant euh, Bastia il défend des principes il défend le libre-échange par exemple il défend la liberté individuelle et quelle que soit la personne à qui on porte tort, parce qu'on porte atteinte à sa capacité ou so d'échanger librement ou à sa propriété Bastia se dresse euh, contre cette injustice et s'il revenait aujourd'hui et qu'il euh, voyait comment fonctionne la, 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 la société, on n'aurait pas besoin le, le, ce serait le, le, la production d'énergie quand on va retourner dans sa tombe serait extraordinaire parce qu'il n'arrêterait pas le ah ouais, non, bien sûr. Donc, c'est ça. Donc, quelle que soit la personne, il est attaché à la personnalité. Donc, quelle que soit la personne, cette personne est victime d'une injustice il va se dresser contre une injustice au nom des principes. Mm. Et, les, et ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on a vécu aujourd'hui, je, je trouve que euh, on euh, essaie de justifier des violations euh, des, 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 droits, euh, on dit, des droits humains maintenant, euh, des droits humains ou des droits de l'homme ou des, des, des droits naturels, on essaie de les justifier au nom certain, de certains utilitarisme. Mais non, un principe, c'est un principe. On ne viole pas des principes, sinon l'humanité n'est plus l'humanité. Hmm. Si on, on se permet de violer la personnalité euh, au nom d'une certaine euh, quelque chose quelque chose que l'on présente, euh, ouais. euh, ou, oui, qu présente comme efficace ou qu oui qu'on présente comme efficace qui n'est pas forcément c'est euh, un abandon total de ce qui a fait la civilisation la civilisation humaine au moins chez nous euh, quand on euh, euh, porte atteinte à la liberté de certaines personnes c'est euh, pour, pour aussi Pr euh, prétendre défendre la liberté des autres. J'ai dit tout à l'heure dans mon intervention qu'on ne pouvait pas utiliser la liberté pour combattre une liberté. Mmh. On ne peut pas utiliser la liberté « Je suis libre de sortir dans la rue, donc euh, je, je t'interdis de sortir toi parce que t'es vacciné. » Non, c'est pas comme ça que ça marche la vraie vie. Je « Je suis libre de rentrer dans un amphi », ça a été cité, euh, « mais toi tu ne peux pas y rentrer parce que tu me perturbes et tu me proposes une gêne. » Non, je suis désolé, c'est pas comme ça. La liberté ne peut pas être utilisée pour combattre une liberté, ce n'est pas possible, c'est pas libéral. La société pervertie que nous vivons, la loi est pervertie, peut le faire, mais c'est une société qui n'est pas harmonieuse, c'est une société de conflit et cette société ne peut être qu'une société de conflit.
1: Et, oui, et, le, puis, et, le... et puis en plus qui sera limitée par sa propre banqueroute parce que moi c'est souvent ce, que, ce ouais. que je répète enfin les gens qui, qui m'écoutent régulièrement doivent trouver que je radote à ce sujet mais je me dis bon on verra bien de toute façon jusqu'où peut aller l'État-providence parce que logiquement ça enfin si on n'a pas trop mal étudié l'économie euh, ça doit à l'effondrement financier si chacun essaie à chaque fois de se reposer de plus en plus sur les autres et de faire le passager clandestin euh, dans la société bah les productifs sont de moins en moins nombreux ils, ils vont à l'étranger quand ils peuvent euh, etc et puis mmh. finalement bah voilà la société repose sur sur plus grand chose et
0: la so... alors c'est vrai ce que le à euh, un, un moment ou un autre, ça va se casser la figure. Mmh. Mais l'État le, ne veut pas mourir. Donc, l'État va trouver des ah, oui. solutions Il a son de voilà. bien sûr. Oui. Voilà, donc là, il a, il a découvert la planche habillée. billets. Enfin, ça fait longtemps qu'il l'a découverte. Oui. Mais,
1: on la redécouvre à chaque voilà. fois, mais c'est bien, c'est que les gens oublient entre-temps. Ouais. Donc, on on, l'État peut la redécouvrir et la réutiliser, puis les gens voilà. se rendront compte une fois, puis... Bon, ce sera reparti et puis 150 ans plus tard même chose
0: et puis absolument donc il trouve des, res des ressources insoupçonnées pour survivre parce que ouais. euh, si on suit Bastia l'instinct de l'état c'est son intérêt propre hein. ouais. euh, donc ça c'est un tricheur public les hommes politiques les, les politiciens les administrateurs tout ça travaille dans l'intérêt comme n'importe qui l'intérêt oui, de l'état mais c'est assez pas drôle, autre.
1: parce que voilà. lui-même étant un politique c'est toujours pareil ça veut dire les autres sont comme ça mais lui n'est pas comme ça
0: ouais. il dit Bastia que Bastia dit l'homme politique le publiciste se croit de notre limité mais non, pas du tout. Mmh. Il n'est pas d'une race supérieure, d'une ange supérieure, il n'est pas transcendant, c'est être humain comme les autres, il a ses intérêts, et son intérêt, c'est d'être élu, et éventuellement de gagner, de gagner sa vie avec ce qu'on appelle le capitaine de, de, de connivence, ou que Pierre, Pierre mmh. Garello appelait le socialisme de connivence, mais enfin bon, la corruption, tout ça, il a ses intérêts, l'homme politique aussi. Hein. Donc ça,
1: c'est bien une vision voilà. d'économiste, de dire l'homme politique, est-ce qu'il n'a pas aussi des coûts avantages oui. à maximiser, minimiser il Donc, a oui, c'est une vraie, c'est une vraie vision économique de la, de la politique. De choice finalement. Euh...
0: Et comme c'est lui que, qui, qui tient les manettes, euh, s'il veut imprimer 500 milliards, il imprime 500 milliards. Alors oui. il va, il va tapisser ça sous tout un tas de choses, mais le, le, l'objectif, c'est le, le, au final, c'est qu'il va créer ex nihilo une base monétaire. Alors, euh, si je peux faire une petite parenthèse, Bien actuellement, en euh, parle d'inflation, oui. alors il y a deux choses. Il y a là, je l'ai dit dans un papier que, que contre pas publié. Ah, je mettrai un euh, lien pour les auditeurs. Il y a l'inflation, c'est-à-dire ouais. l'augmentation des prix qui est liée à l'augmentation la de la masse monétaire. Ça, c'est Ça, ça, ça a ça, commencer. Enfin, commencé. On a un gros coup avec le quantitative easing en 2008. Oui. On a un deuxième coup avec euh, la bah, crise les... à la Covid. Oui. Parce qu'on a créé la masse monétaire à l'amplifier. Ça, c'est l'inflation. Et ensuite, il y a la hausse des prix qui s'ajoute, mais qui est un mécanisme différent, qui est liait... lié aux sanctions économiques comprises contre la propre population, les gouvernements européens et français en particulier. Au moment du Covid Au moment, au, au moment de la guerre en Ukraine. Parce qu'ils ont spontanément et délibérément raréfié les sources d'énergie. À partir du moment où la ressource devient rare, les prix montent. Oui. Mais ce n'est pas l'inflation, c'est l'offre et Mais ce de n'est
1: pas tout à fait sans lien quand même. C'est-à-dire que l'inflation de la masse monétaire, le fait de, quand, quand on dit de créer de la monnaie, bon, en réalité, ce n'est pas exactement imprimer des billets. Mais enfin, quand on, oui. quand on crée des lignes de crédit pour oui. les États en disant oui on fait confiance vous rembourserez de fait la, la monnaie circule elle est utilisée et l'euro qui a été créé vaut la même chose que l'euro que vous avez épargné à la différence que, que vous on vous demandera toujours de le rembourser alors que l'état en prêtera toujours des nouveaux c'est
0: pas tout à fait pareil parce que quand on va dire le robinet du gaz se ferme le gaz devient plus rare et les prix montent et ça c est, c est, ça s'ajoute à l'inflation liée à l'augmentation de la masse monétaire
1: oui ça c'est son moment voilà il y, a, il y a deux mécanismes différents effectivement il y a les, alors ce qu'on appelle les chocs d'offres chez, chez les économistes donc le, le que ça, c'est la, la faute à pas de chance en quelque sorte. Hein, le, le fait que euh, qu'il y ait des, des circonstances internationales qui font que euh, guerre, sécheresse, euh, sanctions économiques euh, unilatérales, ou je sais pas quoi, ça, ça raréfie une offre de manière brutale, mais de toute façon, on, on crée de la monnaie depuis bien longtemps, notamment depuis 2008. Et on s'est mis à en créer beaucoup plus vite encore en 2020. Et là, maintenant, pour, pour faire face aux conséquences de ces trucs précédents, on en crée encore plus euh, en 2021,
0: 2022. Ouais. Enfin, L'État a le don de créer des cercles vicieux, pervers. Mm. Ça veut dire qu'ils se, ils, ils se mettent tout seuls dans des situations catastrophiques. Et pour se sortir des situations catastrophiques on a l'impression qu'ils ouvrent encore plus la porte à d'autres situations catastrophiques. Euh, il, il arrive, ou ou qu'ils ajoutent des circonstances qui font que le malheur s'ajoute au malheur. On avait le malheur de l'inflation, il s'ajoute le malheur des pénuries en gaz et l'augmentation des prix. On avait...
1: le... Oui, ce n'est pas de chance qu'il y ait le Covid et la guerre en Ukraine, mais justement, si on avait été prévoyant et qu'on avait une monnaie saine et qu'on avait des excédents budgétaires, etc., on aurait pu l'encaisser. Alors que là, le problème, c'est qu'on était déjà... Pardon, on était en slip et euh, arrive oui. euh, la vague de froid L'État enfin,
0: nous avait mis en slip parce que euh, dans, dans un monde dans un monde normal la grande différence qu'il y a eu euh, entre, dans, entre cette épidémie et les autres épidémies auxquelles l'humanité était confrontée c'est que cette fois-ci c'est l'État qui a géré l'épidémie c'est pas les médecins hein, l'État et l'État a géré l'épidémie selon deux facteurs la coercition sociale qui était le premier facteur et ensuite la vaccination obligatoire qui est l'exemple type du capitaine de connivence donc c'est géré de manière catastrophique. Alors, les mesures de coercition ont, ont entraîné l'effondrement puis le quoi qu'il en coûte, on va, euh, quoi qu'il en coûte financier de Macron, mais le quoi qu'il en coûte aussi, quoi qu'il en coûte en, en perte en vie humaine, en perte économique, etc. etc. Il s'en fiche complètement de tout ça. Donc le, 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 le quoi qu'il en coûte sur une économie française déjà fragile, nous a mis euh, chaos. Et là-dessus, ils ont pris des mesures. C'est le gouvernement qui a pris ces mesures d'enfermement. De, en, mais oui. face à la guerre en Ukraine, les sanctions économiques ont été prises oui. par le gouvernement français. Donc ils ont, ils ont remis une couche sur une économie qui était déjà pas bien. Donc ils ont le ils ont le don pour faire produire pour les catastrophes. Donc c'est 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 quand même préoccupant.
1: Je précise quand même pour les auditeurs, parce que là, on va basculer sans transition, enfin, si, avec une transition quand même, sur le sujet de la santé, parce que de profession, de formation, vous êtes médecin. Oui. Vous, vous exercez toujours ou pas
0: Je suis à la retraite depuis le 1er juillet. Oh. d'accord. Très bien. <rire> voilà. <rire> Donc, j'ai euh... été médecin, médecin généraliste pendant 34 ans. J'ai été ouais. médecin à EHPAD. Donc, la, la crise sanitaire a été très euh, au, au cœur du système hein, de l'EHPAD, au cœur de la tourmente. Et j'étais médecin généraliste jusqu'en 2017. Et puis après, euh, j'ai décidé de lever le pied parce que je n'avais marre qu'on m'embête pour rester poli. Ouais. Donc euh, j'aime beaucoup mon métier, mais à un certain moment, euh, les contraintes sont supérieures au plaisir que l'on a travaillé. Donc oui, c'est vrai que maintenant, l'État voilà.
1: dicte aux médecins ce qu'on peut ou pas prescrire, euh, est ce qu'on qu est, qu est censé temps, conseiller euh, ou pas, euh, etc. Fin... Et qu'on
0: est censé se contrôler, qu'on passe du temps à faire l'administratif, et que ceci, que cela. Bon, au bon, est moment, on a dit, bon écoute, tu es gentil, tu vois, tu, tu te débrouilles.
1: Ouais. Voilà. Et sur le sujet de la santé, Bastia avait eu des positives souvent considérée comme prémonitoire, quand je dis sur le sujet de la santé, en tout cas de la prise en charge des risques de santé et des risques sociaux, puisque je crois qu'il avait dit euh, quelque chose du style, euh, et si on crée, enfin, si on rend public, euh, si on collectivise la, la, ouais. pro, de la protection de la, de la santé, bah, les gens essaieront d'en obtenir un maximum, en en payant un minimum, etc.
0: C'est dans Des Salaires qu'il dit ça. Dans Des mm -hmm. Salaires, il dit en gros, euh, il décrit très très bien ce qui va se passer, puisque lui, de, dans la société landaise, euh, il ne faut pas croire qu'avant la sécurité sociale, les gens n'avaient pas des systèmes assurantiels, soit des assurances, soit des, des Société euh, de sociétés de secours, secours mutuelles, mutuel, ouais. etc. Donc, les gens sont toujours organisés pour se, se faire soigner. Il disait les sociétés de secours mutuels dans les Landes, c'est une extraordinaire invention euh, du génie humain, spontanée, charitable, pas contrainte, etc. Et il disait supposons que supposer que l'État s'empare de de cette euh, du système protec de protection, qu'est-ce qu'il mmh. en fera Au début, il verra l'avantage à nourrir euh, la tourbe de ses créatures. Il dit. Et puis à la fin, il dit cette admirable invention finira comme une structure de police. Et il n'a pas tort. C'est exactement, ce qui, voilà, oui, exactement ce qui se passe. On, là, non, on
1: surveille si vous ne mangez pas trop sucré, trop voilà. salé, enfin, si vous êtes vacciné. Parce euh, qu'il enfin, disait,
0: voilà. Voilà, disait que les gens ne verront, verront euh, simplement une, une caisse sur laquelle il faut tirer. Ils ne verront pas que, que, comment l'argent rentre. Et chacun essaiera euh, d'en tirer le maximum de, pro, de profit. Donc, euh, et les caisses seront, seront vides. Et là, parce que là, simplement la responsabilité euh, aura disparu. Plus personne... Euh, plus personne n'est responsable à personne la, la caisse se remplit euh, comme par miracle et les gens y passent et c'est gratuit donc
1: euh, oui pour l'instant euh, c'est vrai alors il y avait un des intervenants euh, en réagissant euh, à votre exposé qui disait euh, bah, finalement quand on est dans des hôpitaux et qu'on voit des, des énormes scanners souvent des Siemens, ou des trucs comme ça et, et qui enfin qui coûtent des, des sommes improbables euh, nous on se rend pas compte voilà on passe dedans euh, on donne la carte vitale et c'est bon mais en réalité voilà. ça, ça coûte des, des sommes folles c'est sûr alors, que ça, ça coût, responsabilise
0: ça coûte des sommes folles et puis surtout ce qu'il faut savoir enfin j'ai dit tout à l'heure que là, en France, les, les, dans le domaine de la santé, ce n'était pas des prix, c'était des coûts. Euh, c'est pareil. Quand euh, il y a eu le plan scanner, pour installer le scanner un petit peu partout en France, il y avait une personne qui était en charge de ce plan scanner. Donc, tout passait par lui. Donc, ce qui veut dire que le, on ne sait pas vraiment si le, le, plan scanner, le coût du scanner était vraiment un coût du marché ou si c'était un, un oui, coût administratif. Ça, la... Voilà. Euh, ben, en euh,
1: fait, si on sait à l'avance <rire> que l'État va équiper, etc., ça veut dire que même les entreprises euh, qui vont euh, financer la recherche puis la distribution de ces appareils peut-être en ouais. tiennent compte, C'est peut-être aussi... est-ce que c'est une partie de euh... l'explication de la cherté de la médecine aujourd'hui
0: alors, la médecine a une cherté intrinsèque, mais je pense que la cherté de la médecine, c'est le... la, de... la pointe de diamant. Je pense que la médecine de base reste euh, très, très abordable. Oui. Euh, en plus, je pense qu'elle euh, est de plus en plus abordable, même si on prend par exemple les radiologies ou les examens biologiques, oui. euh, qui sont le baba bar, on va dire, de, de la médecine diagnostic, euh, une fois que le médecin a fait son examen, bien évidemment. Euh, au départ, les, les radios, c'était rare, la biologie, c'était rare et c'était cher. Ouais. Maintenant, euh, la biologie, les machines qui font de la biologie font ça de manière extrêmement euh, facile et, et peu onéreuse. Ce qui mais comme on est dans un système administré, on n'a on, on, on aucune idée du prix réel. Le prix réel d'un examen peut, peut être incommensurablement inférieur. Au prix que l'on paye. Puisque c'est un prêt administré, le prêt administré va, ré va rémunérer toute la oui, chaîne des juste on C'est sûr qu'on ne connaît pas le prix,
1: mais en réalité, il peut être, euh, comme toujours avec le contrôle des prix, qu'il soit direct ou indirect, on, on peut payer, enfin finalement, on peut en profiter euh, dans, dans une certaine mesure, mais bon, on fausse le prix de marché, ce qui a d'autres inconvénients, mais bon, là, je ne développe pas plus. Les, les auditeurs m'ont suivi. Euh, et voilà, donc on, finalement, parfois on paye plus cher, parfois on paye moins cher, mais dans tous les cas, qu'on paye plus cher ou moins cher, généralement, si on paye moins cher, c'est que ça créera des pénuries à terme, euh, c'est ça qui se passe aussi.
0: Alors, dans un système administré.
1: Oui. Dans un système ah, bien sûr, administré, oui. oui. Lorsque, alors, lorsque je ah, dis, quand on, oui. quand on fixe des prix euh, qui, euh, qui sont des prix plafonds, prix planchers, oui, etc. Oui, oui. Euh, ouais.
0: Pour revenir au, au prix de la médecine, pour euh, un petit peu préciser un pensée, euh, quand un scanner est livré à, à un hôpital, par exemple, en France, le scanner, le prix du scanner comprend le prix de toute la hiérarchie de, de, des décisionnaires, y compris le, méde, le, le médecin qui était responsable de, le, le, du plan scanner donc euh, sans parler ah oui
1: on sait pas ce qu'a coûté le scanner lui-même pas pas a a mais... ouais, okay.
0: parce qu'il a rémunéré toutes choses alors il, mmh, il ouais. a rémunéré directement ou indirectement ou en commission ou ce qu'on veut mmh, donc euh, on ne sait pas c'est un peu obscur tandis que dans un système libre j'ai besoin d'un scanner je vais acheter le scanner euh, mon concurrent me le pose moins cher on discute voilà on connaît mmh. le vrai prix d'un scanner tandis que là on, on, les, les, les structures héritent entre guillemets se font équiper entre guillemets d'un matériel dont ils ne connaissent pas vraiment le prix c'est-à-dire serve... il y a
1: par exemple pour les, pour les scanners il y a une sorte de, de grand marché qui est négocié donc on va quand même choisir j'imagine parce qu'il n'y a, a pas qu'une marque qui fait des scanners mais une fois qu'on l'a ouais, choisi bah elle a l'assurance de, de ah. vendre une certaine quantité voilà. et, donc et le, peut... bon
0: et, et le quand on regarde la manière dont les, les choix s'opèrent tous les choix ne sont pas transparents comme on dit maintenant ouais. il y a des euh, on a la, pour d'Alstom par exemple qui est plus moderne mais plus récent non, les choix euh, du gouvernement sait pas transparent et on se demande toujours qui profile, à, à qui profite le crime moi, je dis, ouais. voilà, on se demande toujours est-ce qu'il n'y a pas des commissions des rétro-commissions des sous-commissions etc
1: ce qui n'est peut-être pas le cas mais on ne sait
0: pas ce qui peut-être pas le cas mais on ne sait pas mmh. et ce qu'on sait par contre c'est que les réglementations favorisent ce genre de, de, oui. de, 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 de Quand, le et voilà. ça crée un, un
1: intérêt économique voilà. enfin, moi si je suis euh, chargé euh, justement commercial pour une grande boîte ou un truc comme ça évidemment que j'ai un petit intérêt à savoir comment euh, influencer les, voilà, les voilà. quelques personnes, parce que c'est un petit groupe oui, de personnes finalement, qui vont prendre ces décisions et qui, peut-être, pourront se dire, bah, tiens, si toute chose égale par ailleurs, si j'hésite entre ces deux marques, les deux sont bien, etc., bah, si la deuxième m'offre un avantage personnel et que ça ne pénalise pas euh, le public.
0: Et comme euh, c'est l'État qui paye. après
1: L'État qui tout, paye, voilà, voilà, exactement.
0: Je pense que les, le, 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 la perversion du système va... Euh, entraîne des conséquences auxquelles on ne pense pas toujours sur le coût de la santé, parce que on a l'impression qu'un prix libre serait automatiquement un prix cher, mais c'est pas vrai. Un prix libre peut être extrêmement bon marché et, ou onéreux, mais s'il est, est onéreux, c'est qu'il y a une justification.
1: Oui, en fait, c'est que même si c'est un prix cher quand c'est un prix libre, c'est un signal qu'il faut en utiliser peu ou trouver des moyens de le rendre moins cher, mais enfin voilà. dans tous les cas, voilà c'est même ouais, quand absolument. ça nous déplaît que quelque chose soit cher. Mais quand on parlait du coup de la médecine intrinsèque, justement, moi je, je me dis toujours, mais j'ai pas les chiffres pour le vérifier, mais que de toute façon, comme structurellement la médecine est devenue beaucoup plus technologique euh, et puis qu'en plus on vit plus longtemps, enfin il y a des tas de facteurs qui se combinent pour faire que ça me semble normal que la proportion des dépenses consacrées à la santé que le système de gestion soit public ou privé mais que cette proportion soit plus importante euh, au fil du temps ça me semble assez, assez normal assez naturel c'est cher et c'est comme ça quoi.
0: oui c'est cher oui c'est logique euh, parce que euh, comme je l'ai dit tout à l'heure la prospérité économique donne des moyens de soins nouveaux et euh, crée aussi une population nouvelle quand les gens mourraient jeunes, jeunes une grande partie de la population n'aurait jamais besoin de soins médicaux oui. les... d'ailleurs c'est un, euh...
1: un point de votre intervention qui m'a marqué c'était le substrat technologique permettant l'existence du soin et ouais. vous exemple, des scalpels, des fibroscopies, des ouais, robots d'opération, ouais, ouais. euh, qui ont bénéficié d'innovations qui ne leur étaient pas destinées au ouais, départ. C'est ça.
0: Et comme elle de lits, parce que les, les, je suppose que les médecins se sont toujours de, dit depuis très longtemps, ah si j'avais un tuyau pour voir ce qui se passe dans le ventre de quelqu'un, ce serait bien. Ouais. Mais c'est resté le, le, un fantasme. Et puis un jour, la lumière froide est arrivée, la fibre optique est arrivée, il y avait de l'énergie pour faire tout ça, donc, euh, et finalement, il y a des, des personnes qui ont fait des, fibros, il y a des fibroscopes rigides, fait enfin, des trucs comme comme ça et puis des fibres peut souples et maintenant mmh. on remonte dans, oui, dans
1: un tuyau dans souple colon, et fragile. Ouais, voilà,
0: on remonte un tuyau souple avec une caméra et même avec des petites pinces on peut faire tout un tas de choses ouais, ça c'est le substratum technologique qui a fait ça donc il y a une, une création de soins une ouverture de soins qui n'existait pas donc c'est sûr que la dépense de, de soins oui, ne on, serait on peut dépenser que dans ce qui existe. Bah, voilà. voilà. Ouais. Donc, euh, s'il y a peu de soins qui existent, eh ben on ne dépensera pas beaucoup. S'il y a beaucoup de soins qui existent et que la population est là, eh bien, on va soigner les gens et, et les gens vont bénéficier des dernières technologies. La, la, euh, quand les gens vivent plus vieux grâce à la révolution hygiène, à la révolution industrielle, c'est des populations qui n'existaient pas. Les, les, alors, il y a toujours des personnes qui ont, qui ont vécu longtemps. Il y a des centenaires, là en a toujours, mmh. mais c'était pas très nombreux. Maintenant, les gens qui dépassent 80 ans sont nombreux. Mmh. La mortalité infantile était élevée. Bien sûr. Pardon, la mortalité infantile était élevée. Maintenant, le, la plupart des enfants, heureusement, dans oui, maintenant c'est un les... accident particulier.
1: Voilà. En général, quand un enfant meurt, euh... voilà.
0: donc le soin aux enfants, ben eh il enfin, a fallu les soigner puisqu'ils étaient là. Donc, mmh. l'avantage qu'il y a, c'est que le développement économique a à la fois créé la population, sauvé des gens, et il a créé aussi les moyens technologiques et la richesse pouvait prendre en charge. Oui, ce
1: qui n'est pas illogique d'ailleurs parce que plus, plus vous avez une population nombreuse, certes, ça peut poser des problèmes en termes d'espace, en termes de gestion des ressources, etc. Mais si on suit Adam Smith, justement, et sa théorie de la division du travail et de la de l'étendue du marché, euh, ça a aussi un, un bénéfice économique très ouais. euh, très explicable, très, fin, qui, qui est... Quas quasiment tangible, quoi c'est-à-dire on, plus on est nombreux, plus on peut se spécialiser et donc euh, raffiner les connaissances et les investissements ouais. sur telle ou telle sous-partie de, de telle activité économique. Enfin voilà, c'est ouais. contenu dans l'augmentation de la population tout ça.
0: Absolument. Et puis, pour revenir au, au prix, euh, c'est aussi euh, un petit peu comme ça qu'il faut raisonner en médecine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une technologie ou une méthode, je parle des exemple, biologiques ou des radiographies de base sont extrêmement utilisées, très fréquentes, leur coût euh, devient très marginal. Oui.
1: Et Ça, c'est vraiment contre, économique quand, comme économique. phénomène aussi. Hein, voilà. C'est vraiment plus on en fait, Donc, plus je, les investissements je, se et, cumulent pour arriver bah, à le rendre pas cher.
0: Voilà. Donc, je ne suis pas convaincu que la médecine coûtera de plus en plus cher en masse. Mmh. Par contre, il y aura toujours en médecine des... des, des des produits médicaux, on va dire, pour, pour faire large, qui mmh. coûteront extrêmement cher. Oui, si on sait que la également.
1: frontière technologique, en fait, la frontière sera toujours chère et peut-être de plus en plus chère, ouais. mais finalement, euh, ça veut dire que les, les choses qui étaient la frontière d'hier sont passées dans le, le commun voilà. d'aujourd'hui. Exactement,
0: quoi. et bien, ça explique très, très bien ça, dans les utilités gratuites, il dit bon, le, ce que nous fournit la Terre, c'est une, une utilité gratuite, mais il dit aussi, le, le produit on va dire des connaissances humaines, de la technologie humaine, les créations humaines, au fur et à mesure qu'ils tombent dans le domaine, Commun devient une utilité gratuite. Oui. Par exemple, euh, euh, la sidérurgie, quand on regarde ce que ça a coûté à l'humanité depuis euh, l'extraction du fer jusqu'à l'eau au four, un truc comme ça, et que on a un clou pour rien du tout. Euh, oui, c'est oui, euh, incroyable, bien sûr. Incroyable. Oui. Et ce qu'on peut faire avec. Donc tout ça, c est, c est, ce sont des utilités gratuites, et c'est le génie humain qui les a créées, ces utilités gratuites. Oui. C'est pas le, c'est, ce n'est pas le fruit d'une redistribution euh, obligatoire, oui, C'est pas, ouais, hein. pas une
1: redistribution en tout cas de ressources existantes. Voilà. C'est-à-dire il y a des, il y, y a des matières qui existent sur Terre. Il y a une concurrence sur les moyens de les extraire, de les utiliser, etc. Et après, finalement, ça peut donner des résultats très variables, selon comment euh, on met à profit ces ressources en les combinant avec d'autres, avec de la technologie, etc. etc. Quoi.
0: Après, en médecine, faut... euh, c'est revenu à la mode de qui Raoul en a parlé, euh, en euh, épidémie de Covid, c'est ce qu'on appelle repositionnement des molécules anciennes. Donc, lui, il a parlé pour les, pour les mais euh, il y a beaucoup de molécules je suis persuadé qu'il y a beaucoup de molécules dont on ne connaît pas forcément toutes les possibilités thérapeutiques. Et ces molécules sont euh, dans le domaine public. Par contre, ce, ça ne veut pas dire que la, la recherche... Ne sera pas utile pour des maladies de plus en plus rares et de plus en plus pointues. Mais je pense qu'il euh, euh, qu va être intéressant pour l'humanité de regarder de ce, ce que Bastia appelle ce, le trésor des, des, des connaissances humaines, de regarder dans ce trésor-là s'il n'y a pas des, des outils, euh, des produits euh, qui seraient là et qui pourraient avoir une, une utilité à laquelle on n'a pas pensé et qui rendraient d'immenses services et pour un coût euh, faible. Oui. L'avantage de la société euh, libérale, c'est que, comme je sont responsables de leurs actes de leurs sous si quelqu'un veut repositionner une molécule ancienne parce qu'il a une idée une intuition il veut innover etc il peut le faire et si quelqu'un veut sauver le monde en trouvant une, un médicament ou une technologie pour soigner un cancer incurable il peut aussi le faire
1: et vous même en tant que médecin euh, si euh, si je me place dans une perspective assez libérale libertarienne où on dit tiens il faudrait par exemple qu'on que ait en vente libre bah, des différentes drogues comme c'était le cas à une époque je crois que on pouvait on pouvait acheter de l'opium de, 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 de la marijuana ou des choses comme ça mais est-ce qu'aujourd'hui des médicaments fortement addictifs ou des choses comme ça vous considérez que c'est quand même bien qu'on puisse pas se les procurer trop facilement euh, comment est-ce que vous verriez les choses dans une société libérale
0: Alors pour moi sont des choses différentes parce que toutes les sociétés ont eu leur drogue quel qu'elle soit ça, vrai. aussi longtemps que aussi loin que l'on remonte toutes les sociétés ont eu leur drogue euh, donc ça, ça c'est justement tue mais j'entoute
1: aussi le, le devoir enfin le devoir en tout cas le souci de de limiter les effets euh, nocifs de cette drogue euh,
0: Plus ou moins. Je ne suis pas sûr que quand les, 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 les sociétés primitives fumaient leurs. Euh, les Indiens d'Amérique, par exemple, ou les Vikings fumaient leurs plantes hallucinogènes, je ne suis pas certain mmh. que la société était prévue pour limiter cette consommation. De... Par contre, euh, à partir du moment où, où l'État euh, pense euh, pouvoir en tirer un profit, soit en les libéralisant, comme la guerre de l'opium euh, en Chine, pour que les Chinois consomment de l'opium, soit en l'interdisant que la prohibition aux états unis ça pervertit les choses. Je pense que... Alors, ça, c'est pas du soir. Euh, pour moi, euh, à partir du moment où le, les, les personnes euh, consomment un produit, on va dire, addictif, toxi euh, toxique, s'ils sont adultes, c'est sous leur responsabilité, je, ne, je peux leur dire en tant que médecin c'est pas une bonne idée. Mmh. Euh, tu vas te porter tort, c'est pas, pas bon pour ta santé donc ça veut pas dire que c'est bien, ça veut dire qu'en tant que médecin je vais le combattre mais après tout si, si c'est sa vie comme ça c'est peut différent. pas être plus, que pas le, roi. plus
1: que le roi donc si l'individu est le roi
0: voilà, si l'individu si a choisi de, je vais pas dire de se suicider mais de porter, une, de porter tort à, à lui-même à sa personne bon Todd, dans, une, dans une, des religions ou pour un libéral, l'éthique c'est de respecter la personnalité, la première personnalité c'est quand même la sienne, donc ouais. on ne doit pas porter, se porter tort à soi-même Bon, s'il y a des gens qui le font, euh, ça, ça peut commencer avec le tabac, ça peut commencer avec l'alcool. Mais je pense que sur le fond, la société ne doit pas traiter de manière di foncièrement différente les drogues, que ce soit l'alcool, le, le, le tabac ou autre, euh, ou le, 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 les drogues de synthèse. Le, le, synthèse. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il qu faut les utiliser. Ah, bien mais, sûr. Le pouvoir de la société, je pense que la, les, 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 la société doit combattre la, la, la consommation de, de, de drogues. Euh, cap à cap individu à individu en disant en leur expliquant bien que c'est nocif pour la santé que c'est pas une bonne idée c'est des étiques
1: personnelle, familiale, sociale, enfin voilà. tout ce qu'on peut. Bon, voilà, moi
0: de médecin c'est de bien décourager sûr. à consommer une drogue quelle qu'elle soit et par contre bon euh, si la, même aujourd'hui hein, si la personne veut boire que vous dites que, que, que je lui dise je lui dis c'est mmh. pas bien va avoir ton, va avoir ton foire va avoir ceci, tu, tu vas mourir mais bon mmh. s'il veut continuer à boire je, je vais pas lui taper dessus pour qu'il arrête de boire. Euh, et s'il veut fumer c'est pareil s'il fume j'ai beau lui casser les pieds tous les jours en consultation et ils en disant arrête de fumer il va pas et ce qui qui me disent euh, qui, qui, qui fume un pétard et que euh, c'est pas forcément une bonne idée non plus mais bon il oui. fume il fume euh, je n'ai pas de je n'ai pas d'autorité je, je n'ai pas d'autorité mora morale je suis je suis pas euh, je veux pas lui dire qu'elle est dicter quelle est sa vie voilà, ouais. C'est ça sa vie. Alors, en ce qui concerne les, les médicaments, les c'est médicaments, diff, différent. Alors, on peut détourner un médicament pour en faire une drogue. Il y a un problème d'opiacé aux États-Unis actuellement. Puisque oui, ça, c'est un, beaucoup... un vrai problème. Hein? Voilà, c'est un vrai problème. Ça entraîne beaucoup de, de, de décès. Mais je, je pense que euh, la, le, les médicaments. Alors, En principe, les médicaments sont faits pour être, être, quand ils sont utilisés à dose thérapeutique. Ils, ils ont, il y a peu d'effets euh, addictifs. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas. Hein. Mm. Avec une bise on peut avoir une addiction. Avec un opiacé, on peut avoir une addiction. Mais le, le médecin, le patient et la, la, le nombre de dosages par comprimé fait que c'est difficile d'obtenir. Si c'est respecté, si c'est enfin, si utilisé voilà.
1: dans les conditions préconisées, voilà. ça n'est pas censé. Enfin, ou ou l'addiction potentielle en tout cas, est, est, voilà. enfin, son coût est inférieur au bénéfice qu'on attend Vous voilà. De la, de la, de la, de la et donc,
0: il y a, y a des gens qui vont se jouter se, se avec des médicaments. Il y a des gens qui vont extraire la, la codéine des sirops, même. Donc, quand, oui, vous savez, ah quand oui. on veut le faire, on le fait. Mais théoriquement, quand la galinique est bien faite, euh, c'est difficile. Euh, disons, la galénie médicamenteuse n'est pas faite pour ça. Alors, qu'il y a des gens qui arrivent, qu'il y a des gens qui, qui abusent des médicaments, etc. C'est vrai, ça existe. Je ne le dis ouais. pas. Mais, là, en principe, dans, un, dans, dans, dans une relation médecin-malade, le médecin doit vraiment contrôler ça. Et et ne peut pas taper sur la tête du malade pour qu'il ne consomme pas 12 comprimés de, 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 de benzodiazepines. Mais c'est beaucoup plus euh, carré. C'est euh, deux choses différentes. La galénique d'un médicament n'est pas intrinsèquement faite. On peut la détourner, mais elle n'est pas intrinsèquement faite pour favoriser euh, l'addiction, tandis que une drogue quelconque est faite pour favoriser l'addiction. Et précisément, on cherche voilà. à maximiser
1: la THC le... dans le cannabis. Voilà. On choses, met hein.
0: le, le, Les cigarettiers dans des cigarettes qui ont bon goût avec une addiction, c'est normal. Ils ne vont pas vendre des cigarettes dégueulasses. Mm. Les, les fabricants de vin, moi je suis, suis un amateur de vin, donc...
1: Voilà. avec modération. Enfin, avec modération.
0: <rire> je suis un amateur de vin. Je fais les, les je, avec ma femme, on fait les portes ouvertes. Euh, on aime, on aime bien ça, mais on est, on est raisonnable. Mais euh, le vin est fait pour être bon, pour, pour procurer un, du bonheur, ce qu'on veut. Le, la cigarette est faite aussi pour être bonne. Alors l'effet, l'effet, l'effet né, néfaste il existe on ne mmh. peut pas dire à un cigaretier reprocher un cigaretier ou reprocher euh, euh, un, un viticulteur de faire du bon vin je ne vais pas faire un produit dégueulasse sinon bon voilà.
1: d'accord un des points que j'ai relevé dans votre intervention aussi, c'était le moment de la mise en place de la Sécurité sociale en 1945, donc ouais. issu du programme du Conseil national de la résistance et non pas de la refondation. Euh, mais euh, arrêtez-moi si j'ai mal compris, j'ai l'impression que vous la présentiez comme quelque chose qui était une, une volonté de prise de contrôle sur la société mais est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, on en fait un outil de prise de contrôle Et effectivement, euh, on a vu avec le Covid et sur bien des aspects, il y a une surveillance maintenant euh, qui, est, qui est inhérente au, au système médical. Mais est-ce que c'était vraiment leur intention au départ Enfin, se dire euh,
0: Alors, si ce n'était pas leur intention... Que les gens
1: qui ont risqué leur vie, euh, les, <rire> les gens moulins et compagnie, euh, voulaient se dire, tiens, si on avait... Euh, maintenant qu'on s'est libéré d'Hitler, si on avait une société euh, pour mieux contrôler les gens
0: Alors... Euh... Je crois que, oui, je crois que ça a été conçu comme ça. Parce qu'à la libération, euh, toutes les portes étaient ouvertes, toutes les fenêtres étaient ouvertes. On pouvait euh, choisir une société euh, beaucoup plus libre, surtout que les assurances existaient déjà. On pouvait très bien continuer dans la lignée de, du début du XXe siècle qui était rela re relativement libre en fait. Bon, il y avait les contraintes, tout ce qu'on veut. Mais il y avait pas mal de liberté. On pouvait continuer comme ça. On pouvait bâtir une société parce que les pays européens, quand ils ont été libérés, ils n'ont pas pris le chemin de la France, tous. Hein. Donc, mmh. euh, on pouvait choisir de dire, bon, on a beaucoup souffert euh, de, 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 du totalitarisme euh, allemand, on a beaucoup souffert du totalitarisme, on, on risque de souffrir du totalitarisme soviétique, euh, donc nous, ben, nous allons développer un système libre pour justement montrer que peut... ça marche mieux, c'est plus juste et euh, on va beaucoup mieux, beaucoup mieux s'en tirer. Ce n'est pas tout à fait ça qui a été choisi, c'était les communistes et, et les gaullistes qui sont arrivés au pouvoir et ce sont des, des, des ils sont étatistes. Alors oui. que le que le qui, comment s'appelle je pense que le ils savent bon euh, pour contrôler les populations, le Hamas l'a fait à la bande de Gaza, euh, on, quand on veut contrôler les populations, on commence par contrôler la santé. Voilà. Euh, parce que on, on fait, accès...
1: le, bah, les gens qui, qui travaillent sur la monnaie vous diront quand on veut contrôler les populations, on contrôle la monnaie euh, ceux qui oui. travaillent dans la communication vont dire ah on contrôle les, les communications des gens donc ça aussi bon oui. chacun ils voit un peu midi sa c'est
0: vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non pas,
1: c'est une modalité de contrôle très puissante, ça, très, on ne peut très pas puissant, se cacher. Voilà. Ouais.
0: Très, très puissant. Et en plus, ça touche vraiment à la personne, à la personne des hommes, parce que la monnaie ou pas la monnaie, mais quand, quand on vous touche à votre santé, à votre maladie, à votre retraite, c'est beaucoup plus intime, donc on vous contrôlera ouais. beaucoup plus facilement, parce que la monnaie, bon, on, peut on pourra toujours trouver quelque chose, le troc ou ce qu'on veut pour, pour euh, se débrouiller. Mais si, si je te dis, mais tu ne seras pas soigné, tu es bien embêtant, tu es bien embêté, parce que c'est difficile de soigner soi-même. Il faut toujours oui. avoir recours à quelqu'un. On peut, on peut trouver que je m'en ai tourné, mais si l'État contrôle le système sanitaire. Oui, s'il
1: monopolise l'offre voilà. de on soins croit. et qu'il la distribue selon Donc, ses critères discrétionnaires. Voilà, je pense ouverte, que ça ne pouvait pas. Alors,
0: que les, que les créateurs euh, n'imaginaient pas que ça puisse aller aussi loin, bon, parce qu'ils n'imaginaient pas le numérique et tout ça, je veux bien le. Peut-être, je veux bien la facture de ça. Mais cela dit, le système était vicié au départ. Il, il, il ne pouvait pas évoluer différemment. Oui, voilà. Que, voilà, mais attention,
1: ce sont deux propositions différentes pour moi de dire euh, il était mal conçu vicié, parce qu'il était étatisé etc donc il a évolué dans le sens où il devait naturellement évoluer ça je suis parfaitement d'accord et c'est autre chose de dire que euh, comment dire que c'était les intentions que ça correspondait aux intentions des alors, créateurs
0: je, je alors les, je pense que les intentions des créateurs je pense que euh, quand quand euh, ils ont dit euh, assurer les moyens de subsistance à tout un chacun euh, quelles que soient les circonstances de sa vie euh, je pense qu'ils étaient sincères Mmh. Au moins, je les crédite de ça. De toute façon... Euh, et des fois, je pose la question parce qu'un euh, homme politique va jamais vous dire qu'il qu fait quelque chose contre vous. Il va toujours dire que c'est pour te protéger, c'est pour ouais. ton bonheur. Mais je pense que euh, il savait déjà qu'en qu qu procédant comme ça, il contrôlerait la population française de 1945 et qu'il pourrait euh, amener un certain nombre de réformes, ne serait-ce que euh, la sécurité sociale les, les, qui qu a été créée, entraîner la confiscation d'un certain nombre de revenus, entraîner un contrôle de l'État sur l'économie. C'était logique. Alors, qu'ils n'aient pas imaginé que ça ait si, si loin, c'est peut-être vrai. Qu'ils aient imaginé que ça servirait les gens, peut-être. Mais je pense quand même qu'ils avaient l'intention de contrôler l'économie et qu'ils avaient l'intention de contrôler la société. Sinon, ils l'auraient pas, il il pas fait.
1: Ça, c'est sûr qu'avec ne serait-ce que par l'influence des, des communistes dans le programme du CNR, on peut... On... On peut imaginer que que c'était délibéré de, de maximiser l'influence de l'État euh, sur, voilà. sur ce système-là.
0: Sur, sur, sur l'économie, c'est surtout que les, les, les ennuis sont arrivés très très vite, puisque j'ai dit tout à l'heure que le premier qui a tiré la sonnette d'alarme c'était Pinet. il a dit les dépenses vont, vont plus vite que les recettes. Donc, Donc là on est dans les tout années 50, 50 voilà, c'est Tout de suite, ça s'est rendu compte de dire, bon ça fait six ans qu'on a fait ça, on a fait fausse route. Non, ils ont continué. Et, et, et la réponse a été, je renforce la coercition du système. Bah, et avec comment c'est-il
1: que ça tienne toujours Parce qu'aujourd'hui, d'après tout ce qu'on entend en tout cas en France on est quand même bien bien soigné y compris par rapport à d'autres pays occidentaux alors après, est-ce que c'est parce qu'on on le fait en s'endettant ou est-ce que c'est parce que on a on a sacrifié d'autres choses et que on a sacrifié, je un sais pas moi, la tout. police, la défense, ouais. etc. Mais qu'on est ah on est encore bien soigné. Un petit
0: peu de tout. Disons, je crois que le, le, la sécu est souvent déficit. En plus là, ça a été open bar pour la la, la covid, avait des tests et des vaccins, etc., etc. C ce ouais. qu'on appelle les vaccins. Et donc ça a été open bar. Donc euh, je crois que le, le la sécu sociale est un tel tel qu'aujourd'hui, tel qu'elle aujourd qu fonctionne aujourd'hui, est un euh, vaste système. Je qui pourrait s'assimiler à un système d'achat de voix où le, 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 le soin euh, j'ai dit tout à l'heure euh, le soin certes existe mais euh, le soin n'est plus une préoccupation majeure quand je, dis ça, quand je dis ça, ça va choquer beaucoup de monde, mais mmh. moi ce qui m'a beaucoup choqué c'est que euh, quand on a dit aux gens il n'y a pas avoir de médecin, hein. je suis malade je vais me soigner et on dit n'est pas de médecin et je, ah, je trouve que très significatif
1: donné... vous aviez donné la, la définition de la santé oui, c selon l'OMS. Oui. et donc cette définition je crois qu'elle ne se limite pas à l'absence voilà. d'infirmité ou ouais. de maladie ouais. elle Bien inclut bien-être euh... Bien
0: physique, social et moral bien-être physique, social et, et moral ce n'est pas, pas ex exemple de la Covid c'était une vaste escroquerie ça mais c'est
1: euh... fou que l'OMS eux-mêmes eux ils ont été dans la lignée des gouvernements ils ont à ouais, ma connaissance, ouais, ouais, ouais. soutenu toutes les mesures restrictives etc ouais, oui. alors que leur propre définition on aurait presque pu leur reprocher moi si, si je regardais cette définition de l'OMS avant les histoires de Covid etc j'aurais presque eu tendance à dire, euh, ouais, votre définition est un peu trop large et vous, on peut un peu y mettre ce qu'on veut. Vous allez peut-être profiter de cette définition pour euh, oui. dépenser de l'argent à tort et à travers oui. ou vous auto-attribuer des missions qui ne sont pas les vôtres. Et en réalité, on peut maintenant, aujourd'hui, avec le recul, deux ans de recul, euh, utiliser cette définition pour dire, mais regardez, vous avez, vous avez agi selon un des critères que vous mettiez en avant et pas du tout selon les autres. Euh, en l'occurrence bien-être social etc et là je renvoie les auditeurs à l'augmentation euh, du, du taux de suicide de, de la prévalence de, de, justement de maladie mentale de problèmes de solitude etc enfin des, des tas de choses hein, qu'on qu mesure par des indicateurs
0: oui. c'est absolument vrai. Mais je crois que les hommes, les, les, les hommes politiques, quand ils ont le materne, quand ils contrôlent l'outil de propagande, euh, vendent le bébé comme ils veulent. Et à ce moment-là, ils oublient eux-mêmes ce qu'ils ont écrit. C'est pour ça que, j'ai parlé de loi scélérate pour les gens non vaccinés. C'est-à-dire que on a créé la sécurité sociale pour que tout le temps, chacun ait un moyen de subsistance, quels que soient les accidents de la vie. Et c'est l'État lui-même qui crée un accident de la vie à des, à des gens parce qu'ils re... qu refusent de, de, de se faire vacciner. Et en les rend... On leur prive de moins de subsistance. C'est quand même profondément choquant et scandaleux.
1: Bien sûr, mais la, la, la logique c'était de dire on vous oblige à vous vacciner pour ne pas priver les autres de leur liberté, parce que pour qu'ils puissent sortir, se fréquenter, etc. S'il y a euh, trois connards qui sont pas vaccinés, pour le dire un peu dans les termes d'Olivier Véran, enfin euh, il l'a pas dit comme ça, mais il a pensé très fort, je pense. Euh, c'était une logique euh, cohérente pour le gouvernement. C'est
0: une logique totalitaire, mais c'est pas, euh, pas du tout. C'est une logique totalitaire, mais c'est pas du tout une, une logique
1: d'humanité. Mais ceci dit, on n'était pas. Il me semble que j'ai jamais beaucoup entendu les libéraux se mobiliser sur la question des vaccins. Alors qu'il existait quand même toute une batterie de vaccins obligatoires, sans lesquels les enfants ne peuvent pas aller à l'école, etc. Oui, c'est pour ça que
0: c'est pour ça que j'ai. Alors les, euh, certains médecins ne sont pas favorables à la vaccination obligatoire, mais euh, les instances médicales, les sont 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 favorables. Le, le, par exemple, dans le premier bouquin que j'ai écrit, j'ai écrit hein, mm -hmm. en, en 2012, déjà je disais qu'il faut pas que les vaccins soient obligatoires. Mm -hmm. Donc euh, alors, alors
1: qu'à titre personnel, je ne parle pas for forcément pour ceux qui concernent la Covid, mais euh, mais pour les vaccins en général, je suppose qu'en tant que médecin vous vous êtes de toute façon plutôt pour oui, la vaccination. Moi,
0: moi j'ai vacciné. Alors, je suis... Donc, être pour ou contre la vaccination, c'est pas la bonne question, si je peux me permettre. Mm -hmm. Il faut être pour ou contre la vaccination pour telle ou telle personne. Il y a des personnes chez qui telle vaccination va être utile, des personnes chez qui telle vaccination va être inutile. Et mm -hmm. puis, euh, il y a des maladies que l'on ne rencontre plus qu'on vaccine toujours. Il y a des maladies qui sont euh, euh, qui sont encore là et pour lesquelles on vaccine très très mal. Donc, je pense que la vaccination est vraiment, j'ai pas du colloque singulier, est une affaire très très précise et personnelle. Le, le, le médecin va dire à une personne, ça, ces vaccins, ils sont bons pour toi. À une autre personne, il va dire que ces vaccins ne sont pas bons pour toi. C'est euh, le, 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 le contraire de la vaccination. Donc, il n'y a de pas de solution
1: prédéterminée et surtout, il ne faut pas le rendre obligatoire. Ah, il ne faut
0: pas le rendre obligatoire. De toute façon, moi, j'ai vu des j'ai vu en consultation, quand je recevais des gens, quand les vaccinations n'étaient pas remplie, ils n'étaient pas vaccinés. Et ils allaient quand même à l'école. Hein. Donc, euh, ouais. l'État, lui, les, les, tout ce que veut l'État, euh, c'est l'apparence. La, euh, là c'est obligatoire donc de vacciner. et si jamais c'est pas vacciné c'est parce que le monde n'est pas respecté point final donc euh, que la vaccination dans les faits soit, soit faite ou pas ils s'en fichent euh, j'ai vu des cas de santé qui étaient vaccinés et puis j'ai vu des cas de santé qui étaient très bien tenus donc euh, le alors quand euh, tiens, vous n'êtes pas vacciné contre le tétanos par exemple euh, non parce qu'on ne veut pas bah, je vais pas pas attraper dessus pour qu'ils se vaccinent je, ouais. je peux leur faire je leur fais leur, euh, leur, leur, leur on peut comprendre par
1: exemple si je ne sais pas s'il y avait un système d'école totalement privé est-ce que ce serait délirant de penser que euh, les responsables des écoles, euh, pourraient souhaiter parce que leurs clients sont les parents et que euh, si leurs clients sont rationnels et, et, euh, et maximisateurs, ils, ils veulent quand même que leurs enfants soient vaccinés pour tous les vaccins considérés comme raisonnables.
0: Oh, s'ils si, 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 si le souhaitent, ils, peuvent, ils le peuvent. Hein, de toute façon, les, la respons les, les parents sont responsables de leurs enfants. Donc, euh, s'ils veulent être vaccinés, ils se font vacciner. S'ils ne veulent pas, ils ne se font pas vacciner. Chacun assume la responsabilité, c'est exact. Non,
1: mais on pourrait Il... imaginer que des institutions privées euh, puisse dire Si vous voulez entrer chez moi, je vous impose tel vaccin, de la si... même manière qu'un club privé détermine ses propres, ses propres règles.
0: Euh, oui, c'est allé, allé un petit peu loin dans, la, dans, la, euh, dans, la défi, dans la, les possibilités d'entrée d'admission. Et à mon avis, la vraie vie va faire qu'ils vont se casser très vite. Ouais. Parce qu'il y a une concurrence et donc les gens vont dire, écoutez, bien j'en dis, mais bon, vais ailleurs. Ouais. Donc, il faut que le système soit libre pour fonctionner comme ça. Après, il y a une chose que je tiens à préciser, c'est que dans beaucoup de pays où les vaccins ne sont pas obligatoires, le taux de vaccination est euh, tout à fait honorable et parfois même supérieur à ce que l'on trouve en France. Hein. Ouais. Donc important euh, à souligner, Ça, c'est important à souligner. Donc, l'obligation bon, euh, euh, ce n'est la, 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 la panacée. Donc, donc je j'ai dit tout à l'heure aussi que on ne peut pas servir d'une liberté pour détruire une liberté. Et on ne peut pas se servir d'une atteinte à la liberté pour justifier une autre atteinte à la liberté. Et à un moment, c'est des principes. Il faut que la perversion de la loi s'arrête. Il faut qu'on arrête de violer ces principes. Parce qu'autrement, on va continuer, continuer, continuer et la société qui est en train de prendre un tournant totalitaire va se retrouver en société totalitaire. à ne plus rien respecter, à, à violer des principes qui sont des principes théoriquement intangibles et sacrés. Au vieux des principes, on va aboutir dans une so à une société qui va être une société totalement inhumaine. » Et, et je pense que c'est un risque. Et la manière dont elle a évolué, la, ce qui s'est passé avec l'enfermement le, des populations à la COVID, la vaccination obligatoire, la manière dont ça a été vendu en disant va, va, ma liberté de, sort, de sortir implique que tu sois vacciné et que tu ne puisses pas sortir. Mmh. Je t'interdis de sortir parce que tu peux contaminer. C'était du délire total.
1: Oui, c'est poussé, on va dire, c'est faire beaucoup de contorsions avec la notion de liberté. Quoi.
0: Voilà, il y a toujours des, 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 des gens dont il faut prendre, c'est-à-dire la... La, la volonté de porter tort, l'intention de porter tort, etc. Il y a des, beaucoup de facteurs qui, qui nous échappent complètement. Et le fait d'être, il a très bien parlé, hein, le fait d'être présent dans, dans un amphi, ou le, fait, le simple le fait d'être l'un contre l'autre, peut engendrer une gêne. Mais il ne faut, il faut, faut pas raisonner comme ça, sinon, ouais. et puis, sinon la société n'est plus viable. Et c'est pour ça que nous, le libéraux, nous devons être absolument intransigeants sur les principes. On ne doit pas Enfin, non. On ne doit pas. Nous libéraux, nous devons vraiment nous battre pour ne pas discu discuter à personnalité. La personnalité, c'est sacré. C'est l'individu, aussi petit soit-il, aussi faible soit-il, aussi euh, on va dire handicapé soit-il, est une personne humaine je dois respecter. Et, et a, le fait d'avoir une personnalité, c'est lui confère la dignité humaine. À partir du moment où il a une dignité humaine, il y a. C'est un crime de lui porter tort. On ne peut pas porter tort à, à, à ces personnes-là, quelles qu'elles soient.
1: Et concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut espérer pour réformer En fait, est-ce qu'on peut encore espérer réformer le système de santé Et vous qui avez étudié la question, justement, quelles seraient les, les réformes prioritaires à faire et qui seraient peut-être les plus faisables ou est-ce qu'il faut attendre que ça se casse la figure pour tout changer
0: Bon, mon tempérament optimiste me, me dirait que à, 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 à tout moment on peut, par, on peut prendre le bon chemin. Oui. Voilà. Il euh, y a des pays qui ont fait. La Hollande a réformé son système de santé. L'Allemagne euh, la, a réformé son système de santé. Beaucoup de pays ont réformé leur système de santé sans, sans grande, sans, sans vague. Par contre, avec une, une, un, grand, un grand consensus euh, social, puisque les, les gens participaient, etc. Et ça s'est bien passé.
1: Mais et ce sont des systèmes qui concrètement sont beaucoup moins. Que la France. Oui. Le, comment la, euh, ça se passe oui, si je me fais exemple, soigner en, le... en Hollande ou en Italie quoi, Je peux alors, choisir mon euh, hôpital, euh, mon médecin. Oui, en, en Hollande. Les prisons libres.
0: Euh, alors en Hollande, par exemple, euh, il y a des, les 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 le système est entièrement privatisé. Il n'y a pas d'assurance publique. Donc les, les gens choisissent leurs leurs assurances. Il y a des pondérations entre les assurances, etc. Et on
1: a le droit de enfin de, de, de ne pas avoir d'assurance ou l'assurance est quand même obligatoire. D'accord.
0: Assurance obligatoire, Oui, oui, l'assurance obligatoire. Euh, et puis euh, l'Australie, c'est pareil. Je, l'assurance est toujours obligatoire. Alors, c'est vrai que ce n'est pas libéral, mais en fait, pragmatique.
1: Hein. Oui, c'est oui, un peu comme ouais. l'idée du chèque éducation, voilà, de dire voilà. on finance, mais au moins, vous pouvez l'affecter à des... Vous à des pouvez choisir. en libre voilà, concurrence. Voilà. Voilà. Donc,
0: ça c'est fait. Alors, je pense qu'en France, si vraim... hein, euh, qu France, si on veut vraiment... Je me trompe peut-être, mais je pense qu'en France, si on veut vraiment commencer par quelque part, il faut... Les, les gens ne savent pas ce qu'ils gagnent. Et les, gens, et les gens ne savent pas ce qu'ils coûtent à leur entreprise, par exemple. Oui. Euh, je, les, les libéraux le savent parce qu'ils ont un chiffre d'affaires et l'État leur pique la grosse partie de l'archive d'affaires, donc ils le savent. Mais les gens ne le savent pas. Je pense que l'État ne veut pas le faire. Mais déjà, il y aurait simplement le salaire complet. Ce serait une très, très grande information qui serait donnée aux gens parce qu'à ce moment-là, les gens sauraient ce que leur coûte leur pay, le, les prestations sociales. Et oui, toutes tout ces lignes qu'on ne voilà, dit pas sur sa va fiche va. de
1: paye avant de regarder euh, directement le net. Voilà. En et, réalité, euh, et, cette euh, division et, artificielle entre voilà. part patronale et ouais, part salariale.
0: Honoré, alors. Euh, S'ils avaient ça et qu'ils regardaient ce que ça leur coûte vraiment, à ce moment-là, ils se poseraient des questions parce qu'ils seraient informés. Ils se demanderaient...
1: Oui, mais peut-être qu'ils pourraient se dire aussi, ça coûte très cher, certes, mais justement, peut-être l'État le prend en charge parce qu'on ne peut pas faire autrement justement parce que c'est très cher. Donc, il oui, faudrait déjà avoir le... partir... un point de comparaison. Le problème à avec partir... le monopole, c'est qu'on manque de points de comparaison. Eh ben, à partir du
0: moment où on, a plus de mon... où on met simplement fond de monopole et on dit, vous avez tout votre salaire complet, maintenant choisissez...
1: Hmm. Ah oui, si ils on peut peuvent choisir, bien, là, bien Ils sûr, peuvent fait, très oui. très bien
0: choisir la Sécu. Moi, oui, ça m'empêchera pas de dormir. Ils peuvent euh, il aussi choisir une autre, une autre assurance. Oui. Et à ce moment-là, ils vont vite voir euh, le prix réel, ils vont vite voir comment, comment ça va se passer etc., etc. Donc, nous, libéraux, nous pensons qu'à partir du moment où il y aura la liberté de choix, euh, le, les, les, les prix vont baisser, ce sera davantage accessible. Et surtout, il n'y aura pas de pénurie. Euh, donc, le, nous, nous pensons, nous n'avons rien à, à perdre, à essayer. Nous, on dit, mais... Nous disons simplement... Bah, probablement si... qu'on
1: attendra que le système devienne aussi malade que le système britannique, par exemple. Le, le NHS, où vraiment, finalement, la régulation... Enfin, la survie du système était assurée par le fait que finalement, il, il avait tellement de pénuries que les gens venaient se faire soigner en France. Hein, et, au lieu d'attendre pour des opérations du cœur ou, ou des choses comme ça. Euh, voilà, pour, tout ça pour maintenir la fiction de l'existence du système, entre guillemets, gratuit, ouais, ouais. Euh, pris en charge par la collectivité. J'ai peur qu'on attende d'en arriver à ce point pour euh, se dire qu'il y a peut-être un problème
0: quoi. Malheureusement, les structures, euh, on va dire, le système politico-social français est un système extrêmement figé, ça a été dit pendant le Congrès. Hein. Mm -hmm. C'est un, un système extrêmement figé qui ne favorise pas les évolutions en douceur, euh, parce que la, la population n'est ne, 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 jamais responsabilisée. On leur dit toujours euh, euh, l'État s'occupe de tout, l'État charge de tout. Et ce qui est dramatique, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui maintenant le réclament. Donc, euh, on peut, peut c'est comme ça. Mais il, il faut que c'est pour ça que je pense que le salaire complet leur, leur donner vraiment euh, le, 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 sur leur but salaire Qu'est-ce qu'ils ont gagné et voir ce que l'État leur prend, euh, ça, ça va, ça va les, les, les marquer. Et je pense qu'à partir du moment où euh, ça passera comme ça, l'État aura plus de, de mal à justifier sa prédation. C'est un petit peu comme ce qui s'est passé euh, quand le, le Chili a privatisé ses, son système de retraite, quand il est passé à la retraite par capitalisation. Mmh les Chiliens ont reçu un, un carnet dans lequel ils avaient ce qu'ils versaient pour la capitalisation, la capitalisation et ce que l'argent le, qui était à eux, c'était mm -hmm. pas l'argent immédiatement dépensé, ils l'avaient sur ce compte et ce que ça leur apporterait et donc euh, les, 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 les gouvernements euh, suivants ont dit on va revenir là-dessus, mais ils n'ont pas pu revenir là-dessus parce donc que ils ça ont, fonctionne, les, ça fonctionne les Chiliens toujours. ils avaient, ils avaient ouais. leur, leur, leur compte, ils avaient leurs sous oui, c'est bah, pas, tu, pas une, une promesse de
1: redistribution voilà. c'est euh, un ouais. capital qu'on a, qu fait fructifier et sur lequel on, on, on vit ensuite. Alors,
0: et mais, et mais quand on regarde comment l'État a, a manipulé les gens, il leur a dit euh, vous n'aurez plus besoin de euh, pour l'instruction sur la France ou le, le Obamacare qui est tout à fait différent, c'est pas pareil. On a dit mais vous inquiétez pas, vous n'aurez plus de prévoyance à faire, l'État va prendre sur tout. Sauf qu'ils se sont rendus compte qu'ils se sont fait piquer leur leur, leur, leur argent et puis que l'État n'a pas n'était pas au rendez-vous. Donc euh, n'était pas
1: au rendez-vous pour, pour l'instant il l'est, il verse les retraites. Euh,
0: oui, pour le alors il verse les Retraites, mais pour l'instant, les retraites qu'ils qu versent ne sont pas des retraites qui sont euh, mirobolantes et les gens sont encouragés à constituer leur retraite. Ce qui veut dire que l'État. Oui, dit, bah un peu comme la, pas... la
1: sécurité sociale, les mutuelles. Quoi, est oui, quand on, on... oui,
0: mais on aurait, pu, on, aurait ouais. pu imaginer pour, on aurait pu imaginer un système de sécurité sociale où, le, où la sécurité sociale, il y a un seul intervenant parce qu'il paye deux fois les Français. Hein, il paye une fois pour la mutuelle. Oui, clairement. Cul, hein, pour ça. Maintenant,
1: quand je vois, moi, enfin là, ouais. je me porte des lunettes, euh, quand, je, quand je vois ce que l'État rembourse sur les lunettes, ouais. je me dis, bon, enfin, c'est c'est ridicule. Plutôt que de me rembourser 2 euros, euh, dites-moi dites euh, va te faire voir. Quoi. Enfin,
0: pour, donc, donc, les, 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 une grande partie des soins n'a pas été prise en charge dès d'emblée, tout de suite. et une, euh, Même pour les retraites, les, ret, les gens se demandent aujourd'hui comment est-ce a pu financer la retraite. Parce que pour financer la retraite, il faut que le système de spoliation continue. Ça veut dire que le, il faut être certain que les enfants et les petits-enfants vont continuer à être spoliés pour payer la retraite des parents, des -parents. Oui. Donc, et des grands-parents. Oui. Selon une logique géométrique voilà. en
1: plus qui fait que ça s'apparente voilà une pyramide de pond donc ils, ils, ils se, se, fait, ils se sont fait
0: avoir tandis que si si on leur rend les sous et qu'on leur dit mais ça c'est à toi et qu'ils l'ont marqué sur un carnet ou sur une feuille sur un compte en banque sur ce qu'on veut une numérique une clé usb etc ce sont leurs sous et ouais. euh, ça sera beaucoup plus difficile de leur reprendre parce qu'ils ont déjà fait l'expérience
1: D'accord, oui, bon. donc dans un sens, le, bon, la, la bonne nouvelle, c'est que si on arrive à faire une réforme du, du style capitalisation, ou même dans le domaine de la santé, de dire, voilà, on vous renvoie de salaire complet, vous l'affectez comme vous voulez, ce sera plus dur de repasser, repasser un, système, voilà. un système étatique. Ouais.
0: Après, bon, je pense que c'est une, une évolution qui va être raisonnable. Après, le... Après, il y a plusieurs solutions. Après, ça peut être pareil. On va simplement être fait en monopole. On va dire aux gens assurez-vous comme vous voulez. Et puis, on vous donne à, on donne à tous un chèque à tout le monde. et puis un chèque un chèque soin pour les gens qui sont dans la difficulté. On, on, ça a été prélevé. Bon, on vous rend un chèque et puis vous, vous le donnez à qui vous voulez.
1: Oui, ce qui est déjà quand même. Voilà, hein, il y a un système de voilà.
0: mise en concurrence. beaucoup de solutions sont possibles. Mais euh, euh, malheureusement, pour l'instant, l'État n'est pas euh, prêt euh, à accepter ce genre de solution pour la réforme des retraites, ce ne sont pas des réformes de système, ce sont des réformes paramétriques. On va changer la durée, on va changer le montant des cotisations, on va être des points ou pas des points, mais en fait, ça ne change pas le principe.
1: Oui, on ne change pas le principe. Ça change
0: pas le principe. Donc, ce que nous avons besoin, nous, c'est de réformes systémiques pour la santé, pour le sanitaire, pour le, les retraites, pour tout ça.
1: D'accord. Merci beaucoup, Patrick de Casanov. Merci, Pierre. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver les, les activités du Cercle Bastia Comment on peut vous suivre sur Internet, par exemple pour Alors... retrouver éventuellement les conférences qui ont été données euh, hier
0: pour les conférences, le compte rendu des conférences va être publié sur notre site www.bastia.net. Les vidéos vont être mises en ligne sur notre chaîne YouTube. Mmh. Alors. La qualité des vidéos, je demande aux personnes qui vont les regarder, n'est pas toujours parfaite parce que c'est nous qui les faisons, c'est même moi qui les fais, donc c'est pas mon métier. Voilà, c'est le, le, le fond. <rire> voilà. Dans là, ouais. en Après, nous avons une page Facebook, nous avons un, un compte euh, Twitter, donc euh, on peut euh, nous suivre de, de cette euh, manière-là. Et puis, nous avons un bulletin de liaison qui sort quatre fois par an, on peut s'y abonner. Autrement, il est mis à disposition gratuitement euh, sur notre euh, site. Et puis après, il y a des euh, associations comme libéraux.org qui me relaient.
1: Puisque oui, oui puisque on relaie ah, justement parfois les activités euh, du, du Cercle Bastia, etc. Les publications les que je fais, vous les le oui, publiez. Bien sûr, oui, tout à fait. Oui, on peut vous lire sur Contrepoint, Alors, bien sur sûr. Sur
0: Contrepoint ou sur euh, le, des, le cours des stratèges, on peut me lire
1: aussi. Mm -hmm. On mettra tous les liens en description voilà. pour les auditeurs. Merci encore Patrick de Casanova. À rien. bientôt.
0: Merci de m'avoir reçu. Au revoir.
1: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet entretien vous a plu. Vous pouvez le redécouvrir à tout moment sur YouTube et sur vos plateformes de podcast préférées, ainsi que sur le site contrepoint.org à la rubrique podcast. Comme d'habitude, vous avez les liens en description. En particulier, je vous ai mis des articles de Patrick de Casanov, euh, le lien vers son ouvrage de 2012, ou encore des liens vers les activités du cercle Frédéric Bastia et les liens vers quelques textes fondamentaux de Frédéric Bastia. N'hésitez pas à aller consulter tout ça. C'est toujours mis en place et collecté avec beaucoup d'amour pour être lu. Je vous remercie encore pour votre fidélité au nom de toute la rédaction de Contrepoint. Et je vous retrouve avec plaisir dans 15 jours pour un nouvel épisode. A très bientôt Actuellement, on enregistre à Saint-Paul-les-Dax, donc à proximité immédiate de Dax, euh, au Pays Basque. Euh, dans enfin... les Landes Dans les Landes. Ah,
0: on est dans les Landes. On pas non, dans Gascogne. D'accord,
1: donc euh, bon, on est à Dax en Gascogne, voilà. certainement oui. pas au Pays Basque, même si je, de fait on trouvait des gâteaux basques dans les pâtisseries, oui. etc. Mais c'est pas pareil.